0: Bonjour, on parle des élections européennes, et vous avez été euh, nombreux à nous signaler depuis déjà quelques années l'existence d'un nouveau mouvement politique qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine. Quand je dis mou nouveau mouvement euh, politique, il date déjà il y a une dizaine d'années, mais vous savez, euh, cher François Astino, qu'en politique, le temps est toujours très très long, donc un parti qui a dix ans, il est encore jeune euh, sur la scène politique. Et là, vous présentez des listes aux élections européennes dans toutes les circonscriptions, y compris chez nous dans le Grand Ouest avec Jean-François Gourvenec qui vous représente qui est tête de liste UPR pour l'Ouest de la France Alors François Asselineau on va parler de l'Union Populaire Républicaine l'Union du Peuple pour établir la Démocratie Comment vous présenter Comment vous identifiez J'identifie moi le seul parti qui est pour la totale sortie de la France, de l'OTAN, de l'Union Européenne, faire une France véritablement indépendante. Quand je dis le seul parti, c'est que d'autres partis, y compris chez les souverainistes, ne proposent pas la rupture totale. Ils disent, on va sortir, mais on va faire une monnaie, euh, et on va garder une monnaie commune qui ne sera plus une monnaie unique. On va signer des traités. Certains disent, on pourrait revenir au traité de Rome. Enfin, il y a des accommodements qui vise plus ou moins à reprendre une part d'indépendance, mais vous, dans votre discours, vous dites que l'indépendance, elle ne sera réelle que si elle est totale. Est-ce, en résumé, le bloc fédérateur de votre discours, Monsieur Aslino
1: Alors, tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir. Euh, Permettez-moi de commencer en, peut-être, euh, corrigeant une information que vous avez dite tout à l'heure, notre mouvement n'a pas dix ans, euh, il a sept ans. Et si je me permets de le souligner c'est que j'ai créé ce mouvement à une date extrêmement symbolique. C'était le, le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, pour appeler les Français à sortir euh, de l'ensemble de la construction européenne, de ce qu'on appelle la construction européenne, que nous, nous appelons une destruction américaine, euh, c'est-à-dire de l'ensemble des traités qui ont commencé avec le traité de Rome et dont le traité de Lisbonne est le dernier Avatar. Alors, euh, ça c'est quelque chose que même nos plus farouches adversaires ne peuvent pas nier, c'est que le mouvement politique ainsi créé s'est créé, on a déposé les statuts à la préfecture de police de Paris, et c'est écrit dans, dans le graphe noir, noir sur blanc, dans l'objet même de notre association politique, c'est de faire sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro, ainsi que de l'OTAN. Alors, euh, c'est important de le souligner parce que depuis ce moment-là, nous n'avons jamais changé, c'est l'objet même de notre mouvement. Nous avons pris une charte, nous avons le, pour le congrès fondateur, euh, nous étions peu nombreux, on était une quarantaine de personnes, euh, c'était euh, à adopter une, une charte fondatrice euh, qui se fixe comme objectif de rassembler les Français de tous les horizons, c'est-à-dire du centre, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, tout le monde met de côté ses divisions et se focalise sur cet objectif essentiel qui est de rendre à la France sa souveraineté et son indépendance nationale. C'est une des raisons effectivement qui nous distingue, c'est une des, des, des caractéristiques qui nous distinguent fondamentalement de tous les autres mouvements politiques, parce que vous l'avez noté au cours de cette campagne pour les élections européennes, comme d'habitude tous les cinq ans, on voit défiler à la télévision et à la radio des partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui vous disent tous, en gros, que ça ne va pas, que la colonne ne marche pas bien, je n'ai pas entendu, moi, de, de responsable politique dire que c'était formidable. Tout le monde convient que ça, ça marche. Dans le meilleur des cas, ils disent « oui, il faut améliorer les choses, ça ne marche pas très bien ». Dans le pire des cas, ils disent c'est la catastrophe. Mais ce qui est curieux, c'est que tous ces mouvements, tous ces responsables politiques, proposent une autre Europe, proposent de changer d'Europe, proposent de renégocier les traités, comme le dit le Front National, proposent de changer d'Europe, comme le propose le, Front, le Parti Socialiste ou l'UMP, euh, proposent une, une Europe des sociale ou une Europe des travailleurs, comme le dit Monsieur Mélenchon, etc.
0: Chacun oui, veut mettre à l'échelon européen, rêve d'imposer à l'échelon européen, le modèle qu'il rêverait d'imposer en France, finalement. Et pour lui, ça irait très ça. bien.
1: Voilà. voilà. Alors, le petit problème qui se pose, quand je dis petit problème, c'est le problème de fond, c'est que chacun a son propre projet d'Europe, d'autre Europe, Europe qu'il ne parvient déjà pas à faire partager aux Français. Parce que le projet d'Europe des patries de Mme Le Pen n'est pas le même que celui de l'UMP, qui n'est pas le, qui lui veut une Europe qui marche, qui n'est pas le même que celui du Parti Socialiste qui veut une Europe sociale, qui n'est pas le même que celui de Mélenchon qui veut une Europe des travailleurs, etc. Bah
0: c'est le propre Donc de la diversité. Sont,
1: voilà. Mais déjà, ils ne sont même pas capables de faire partager à une majorité de Français leur propre projet d'autre Europe. Et ils prétendent sans rire qu'ils vont pouvoir le faire partager aux 27 autres États. Voilà. Parce que, ça, c'est un élément absolument capital à avoir à l'esprit. Les traités européens. Ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité des 28 États. Si vous avez 27 États et que le Luxembourg ou Malte s'y opposent, le traité ne peut pas être modifié. Alors. Euh, les, les, les traités d'ailleurs sont de moins en moins modifiés parce qu'à chaque fois ce sont des, des, des crises aiguës. Les, les récentes modifications des traités qui ont eu lieu c'était sur des points virgules et c'était pour renforcer l'existant avec des pressions considérables faites sur les peuples rappelez-vous les français ont voté non à la constitution européenne en 2005 qui n'était en fait qu'un autre traité et euh, les, ben, on, on, les français l'ont quand même eu puisque à, à, sur la pression de l'oligarchie financière industrielle qui, qui dirige, avec les États-Unis d'Amérique qui, qui tirent les de toute cette affaire de prétendue construction européenne, eh bien, les dirigeants français ont été sommés de faire adopter ce, ce traité. Euh, M. Giscard d'Estaing avait dit de toute façon il n'y a pas le choix, ce qui est vrai, puisque c'était une architecture, c'était une série de compromis euh, arachnéens pour arriver à, 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 à mettre tout le monde d'accord sur le traité de la Constitution européenne qui d'ailleurs n'apportait pas grand chose par rapport à la, au traité de Maastricht. Simplement créer un poste de président du Conseil européen, président d'un ministre des Affaires étrangères de l'Europe, tout ça finalement n'était pas très 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 euh, important. Euh, néanmoins, on ne pouvait rien changer, et c'est comme ça que euh, Nicolas Sarkozy, l'UMP, mais avec la connivence parfaite du Modem et du Parti Socialiste, ont fait ratifier par la procédure du Congrès dans le dos des Français euh, le traité de, de, de Lisbonne. Alors nous, nous disons que les, on ne peut pas avoir de changement profond de, de, de l'Europe... Euh, effectivement, tous les Français rêveraient d'avoir une Europe à la française. En gros, c'est ça une Europe qui protège les services publics, une Europe euh, qui serait non, pas tous euh, les Français. Va...
0: C'est là justement que oh, c'est bah, intéressant. On va y venir. Ah,
1: Peut-être peut bon. pas, peut pas tous les Français. Ah, disons il y a une grande Il y a quand même une majorité il y a une majorité je crois de français qui n'envisage pas euh, volontiers la privatisation de la poste ou de la sécurité sociale honnêtement de est, moins euh, en moins euh,
0: regardez je... les mouvements de contestation chez les artisans, chez les commerçants chez les petits, chez les entrepreneurs l'idée de sortir de la sécurité sociale ça ramène des centaines de personnes dans les salles dans toute la France et c'est là où justement tout Je... est en train d'exploser François Asseline.
1: Alors ce qui est vrai c'est qu'il y a des, des, des forces euh, qui sont euh, euh, très bien dotées financièrement et euh, qui sont là pour essayer de promouvoir ça, qui sont là pour expliquer par exemple qu'il faudrait cesser les retraites par répartition et qu'il faudrait promouvoir les retraites par capitalisation, Et euh, qui explique que finalement une sécurité sociale a plusieurs vies ça serait très très bien. De, voilà, mettre ça en concurrence. Euh, il y a une logique derrière ça. Il y a une logique derrière ça. Ça c'est incontestable. Il y a une logique derrière ça. Mais c'est une logique. Je pèse mes mots. Qui mènera la société française dans l'explosion générale. Moi, je suis un, personnellement un, un amoureux de, de l'histoire de France. Euh, la, le goût des Français pour un État qui soit un État régulateur, qui assure la justice sociale entre les Français, ne remonte pas à, à quelques années, ni même à la libération. Hein. Ça remonte à, à peu près à, au milieu du XIIIe siècle, en 1245 à peu près, lorsque Louis IX... Euh, qui était donc le roi de France, élevé par sa mère Blanche de Castille. Il était très 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 pieux. Il était à la fois très 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 pieux, mais aussi très fin politique. Et il a décidé vers 1245 de créer ce qu'il a, qu a appelé les établissements de commun profit, dans lequel, pour la première fois en France, dans le royaume de France, c'est bien des, 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 des paysans, euh, des, des gueux, des manants, euh, des gens qui étaient vraiment euh, sans le moindre sou, qu qui n'avaient, étaient des, 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 des pauvres gens, pouvaient aller se faire soigner gratuitement. C'est ces très bien, ça existe dans conditions. le monde entier,
0: ça s'appelle la solidarité, même dans les pays les plus voilà. libéraux, il y a toujours ce commun profit maintenant au XXIe siècle. Oui, Mais maintenant, François est-ce que vous ça, acceptez ça, ça, oui. Ça remonte au milieu du XIIIe siècle. Fait. Donc ça, la France ça, ça, était, ça a beaucoup, était en avance. Ça a, beaucoup,
1: voilà, ça a beaucoup structuré la pensée politique française. Louis IX a été canonisé d'ailleurs à la fin du XIIIe siècle, euh, par justement. Et, 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 et ensuite toute la, 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 la filière des, des, des rois de France euh, s'est prévalu de descendre d'un saint de l'Église catholique. Alors ça veut dire que les Français, ils ont un goût. Peut-être pas tous les Français, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même une très grande majorité de Français. Moi, j'ai jamais beaucoup vu autour. C'est vrai. Vous, vous avez raison. Il y a des mouvements comme ceux que vous signalez, mais en gros il n'y a pas beaucoup de français ils sont en tout cas très minoritaires qui voudraient la privatisation de la poste la privatisation de, de tout ça Alors justement, c'est néanmoins la, mais néanmoins je... la société qu'on est en train de leur imposer c'est néanmoins la société qu'on est en train de leur imposer et euh, progressivement on est en train de transformer la société française, qui était une société de juste milieu, avec un, un État régulateur, avec euh, des, une, 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 une forte présence de l'État, en une société euh, dont on voudrait qu'elle ressemble à la société américaine, avec une euh, réouverture très rapide de l'éventail des revenus, et des, 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 une montée, l'indice de Gini, vous savez, qui mesure les inégalités se réouvre très rapidement. Euh, on ne voit apparaître des, une toute petite minorité de gens qui ont énormément, énormément d'argent. Et puis à l'autre bout, euh, bah, quand vous vous prenez dans les, villes de, dans les grandes villes de France à la nuit tombée, euh, euh, vous trouvez de, de plus en plus de SDF qui, qui, sont, qui, sont, qui sont à la rue. Euh, on est, euh, par les traités européens, euh, la France euh, a accepté, la totale liberté de circulation des, des capitaux. et Donc toutes nos entreprises fuient pour aller s'installer non seulement dans les pays de l'Union Européenne mais dans des pays qui sont à l'autre bout du monde, en Chine, en Inde, en Indonésie. Euh, quelles que soient d'ailleurs les, les charges sociales euh, que sont payées en France, nous ne serons jamais euh, avant peut-être plusieurs siècles euh, euh, compétitifs avec ces, ces pays. Euh, ça, c'est une, une des, choses qui me, qui m'a, comment dirais-je, que, que je tiens quand même toujours à souligner les gens Pas avant France, plusieurs siècles,
0: avant un demi-siècle, on va dire. <rire> ça monte dire que très vite, la, hein, que... François Asselineau. Avant 500 ans. C'est-à-dire.
1: C'est-à-dire que la pas 500 ans. La, je veux la, dire la, -à -dire avant la compétitivité. C'est-à-dire que la compétitivité va être réglée d'une façon très simple, c'est par l'appauvrissement général de la population française.
0: Enfin, est est dans Ça c'est vrai cas, pour hein. l'instant. Mais oui. François Asselineau, vous qui êtes cultivé, justement, je l'avais dit, vous oui. avez cité l'histoire de France. Est-ce que ce qui ne risque pas d'exploser en France, c'est d'avoir à peu près 30 à 40% de la France qui travaille pour 60 à 70% de la, de la France. Parce que l'époque de ces hôpitaux du bien commun, qu'on vienne prendre 10%, 20% pour le bien commun de la force et de la sueur de chacun, c'est accepté par tout le monde. Mais quand ça monte à 30%, puis à 40%, puis à 50%, je vous rappelle qu'en France, on est euh, en moyenne générale libéré de la charge fiscale de l'État, de, de euh, tout prélèvement compris, vers la fin juillet, alors qu'en Grande Bretagne, ils ont été déjà euh, libérés il y a quinze jours. Donc, à la fin, il faut comprendre aussi les gens qui disent on n'en peut plus.
1: Oui, je comprends parfaitement qu'il y ait euh, qu'il y, euh, qu y a des gens qui, qui comme vous savez, je figurez vous, je paye des impôts comme tout le monde. Je doute point. Pas comme tout le monde, pas, pas comme tout le monde, mais je, je, je paye des impôts et je sais que c'est très très lourd. Euh, tout ça est exact. Le problème qu'il y a en France, ça je suis d'accord avec vous, c'est un problème de, de chômage et de sous-activité. Officiellement, euh, dans la catégorie A, on a à peu près 3,2 millions de chômeurs selon les statistiques officielles, ce qui est déjà énorme. Moi je me rappelle quand j'étais étudiant euh, dans les années 75, euh, 80, euh, la, la barre du 1 million de chômeurs paraissait quelque chose d'absolument euh, révoltant officiellement, on a 3,2 millions de chômeurs, mais si on y ajoute toutes les personnes qui sont en sous-emploi, qui ont été radiées, qui, sont, qui ont des tout petits boulots, des tout petits boulots, vous savez, de, de quelques heures par semaine, etc., on arrive à 9 à 10 millions de personnes en France qui, maintenant, sont à la recherche d'emploi et, malheureusement, ça ne fait que s'aggraver. Ça ne fait que s'aggraver et c'est, ça serait, à mon avis, une vision, quand même, euh, caricatural que de penser que c'est 9 à 10 millions de fainéants. C'est pas ça. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a de moins en moins d'emplois.
0: Le nous problème aussi est que dans des agences Pôle emploi, on répond à des employeurs qui veulent recruter, on ne vous envoie pas de candidats parce que chez vous, on travaille vraiment. Ça, On l'entend ah. et j'ai des témoins. Eh oui, on l'entend aussi. faut le le voir, François Asselineau. Je dis ah pas qu'il y a 9 aussi. millions de fainéants, mais... <coughs>
1: C'est bon. possible, mais non. Mais le, vous avez quand même, vous pouvez monter en épingle des points, c'est possible. Je vais y revenir dans un instant d'ailleurs. Mais vous avez quand même des, ce qu'on appelle des phénomènes macroéconomiques. Euh, dans tout le sud de l'Europe, le chômage est, 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 grimpe à, à tout allure. Euh, ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui, qui s'en vont. Au, au Portugal, on a, on a je a 16 ou 17% de taux de chômage. Il y a 150 000 Portugais qui, qui quittent le Portugal tous les ans. En Grèce, le taux de chômage est de 28% et 65% chez les moins de, de 25 ans euh, la Grèce est en train de se vider de sa substance les gens émigrent si les gens vrai. émigrent c'est quand même qu'il n'y a, a pas vraiment d'emploi de, je voudrais revenir quand même sur, sur, sur ce que vous avez dit ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit euh, peut-être <rire> qu'effectivement il y a des gens non peut-être que c'est vrai il y a aussi des gens qui euh, euh, parfois euh, ce... n'ont pas forcément tout le dynamisme le, système est, généreux. Faire... Voilà. le
0: système est généreux
1: je pense qu'il y a autre chose je pense qu'il y a autre chose, c'est que, vous savez, moi j'aime bien la Chine et les proverbes chinois, vous connaissez ce proverbe qui dit « le poisson pourri par la tête ». Pour que la France se redresse, il faut d'abord et avant tout que le peuple français ait confiance dans la France, ait confiance dans son avenir collectif, qu'il sente qu'il est porté par des dirigeants qui le défendent, qu'il sente que la France a un avenir. Or, actuellement, la France, je crois que c'est le problème numéro un de la France, c'est que la France souffre d'une dépression mentale, morale, collective, avant même une crise économique, et sociale, etc. Le premier point, c'est celui-là. Le premier point, c'est que les Français ne, ne comprennent plus ce qui se passe. Les Français ne comprennent plus ce qu'est la France. Ils ont perdu de vue, moi je fais des conférences depuis maintenant sept ans à travers toute la France. L'une des conférences qui a le plus de succès, c'est la conférence que, 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 que vous la trouverez sur upr.fr. j'en profite pour le souligner. C'est en fait, UPR en
0: fait, comme une... Union Populaire Républicaine.
1: Voilà, et, et bien c'est une conférence sur l'histoire de France. Je présente, alors ça dure trois heures et demie, quatre heures, on peut regarder ça sur internet par petits morceaux, je présente l'histoire de France à ma façon, bien entendu, en faisant ressortir un certain nombre d'éléments. Et euh, les, les gens, et notamment les jeunes générations, que ce soit d'ailleurs des jeunes d'origine française depuis des générations ou des jeunes d'origine immigrée, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant, pour la première fois vous m'avez rendu fier d'être français est-ce que les jeunes tout ça On Mais tout est fait tout est fait dans la société française pour constamment déprécier ce qu'est la France à la télévision à la radio à l'école dans les sketchs dans, dans partout on présente la France comme le moins que rien, la, la dernière des derniers, on aurait tout faux dans tous les domaines, voilà. Et euh, c'est extrêmement anxiogène et, 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 et voilà. Donc, euh, quels sont les pays dans le monde Ah oui, qui, mais qui alors, François
0: Asselineau, sur ce point-là... J'aimerais vous interroger. On nous dit euh, tout est fait pour nous culpabiliser, tout est faux, on est moins que rien, alors qu'on est des grands génies. Et les Français ont toujours tendance à se prendre comme pour des grands génies qui donnent des leçons à la planète entière. Mais on voit que la planète entière, elle, elle s'en sort. Elle connaît pas la crise, ça se développe de de, euh, de partout. Et il y a qu'en France où notre modèle, qui était censé être l'universel montre à chaque coin de rue les preuves de son échec. Donc il y a pas quand même une raison de se dire euh, ça va alors, très mal suis dans pas, notre tête. Je, non, je
1: je, je ne suis pas d'accord avec votre présentation. Ouais. Euh, la, 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 ceux qui se portent mal, ce n'est pas la France, c'est le continent européen. Et accessoirement aussi, qui ne se portent pas bien du tout... Euh, le, le, les états unis d'Amérique et, 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 et également oh, un bon peu le Japon bon, donc ce,
0: ce dans le continent européen mal, euh... vous aviez quand même la Grèce, l'Espagne, le Portugal qui ont l'air de s'en sortir le Portugal ressort de ses plans euh, d'aide avec les félicitations du jury et en plus on, peut, on transpose difficilement les chiffres parce qu'on se dit que le, ce qui est arrivé en Espagne si ça nous arrive à, à, à nous ce qu'on oublie aussi c'est que dans ces épis, dans ces pays-là, euh, l'économie informelle, heureusement ou malheureusement, a permis aux gens de ne pas crever de faim. En France, il n'y a pas d'économie informelle, ça risque d'être très très difficile si la même chose se produit chez nous.
1: Euh, oui, je suis d'accord avec la fin de votre propos. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le début. Euh, je ne suis... Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que le Portugal, la Grèce, l'Espagne sont en train de s'en sortir. sont en train de s'enfoncer. Ça n'est pas parce que... C'était
0: dit... euh, ce qui était dit actuellement par le FMI. Ah eh oui, mais, mais actuellement... Européen, il, je il, je il, il, et voilà,
1: il nous a pas échappé pour un fin observateur de la vie politique que vous êtes. Il vous a pas que la perspective des élections européennes fait que d'un seul coup d'un seul les, les statistiques européennes montrent une embellie c'est comme on, a vu, on avait dit il y a deux jours, on a vu hier, hier ou avant-hier on a vu monsieur Montebourg expliquer que la France allait prendre un décret pour empêcher, si elle le voulait, les entreprises étrangères de prendre le contrôle de l'entreprise française. C'est vraiment se moquer du monde, puisque c'est interdit par les traités européens, l'article 63 du traité qui interdit toute restriction au mouvement de capitaux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre on voit des pans entiers du patrimoine français <coughs> être rachetés par des fortunes étrangères. Par exemple, on a vu General Electric qui est en train de racheter un des joyaux de l'industrie française, euh, sur Alstom la partie électrique, on voit aussi que, par exemple, vous avez eu un, un grand propriétaire de casino à Macao, en Chine, un milliardaire, qui a racheté, voici quelques mois, le château de gevray chambertin en, en Bourgogne. C'est un des grands crus du vidium des côtes de nuit. Bon, alors, <coughs> ce qui se passe dans ces conditions, c'est que, <coughs> ça c'est quelque chose, <coughs> moi alors quelque chose sur quoi je, je tiens à attirer l'attention des, des auditeurs, c'est <coughs> que ce système-là est un système qui nous ruine qui est en train de maintenir la France à la, à la vente aux enchères de toutes les fortunes du monde, mais ce qu'il faut bien que les Français comprennent, c'est que cette mondialisation n'est pas symétrique. C'est à dire que si parmi vos auditeurs il y a des milliardaires qui veulent acheter, oh. hum, par exemple, qui veulent acheter, par exemple, un grand cru, euh, un grand jardin de, de thé de Chine, le jardin du puits du thé du dragon. Ce n'est pas possible, il y a des
0: lois en Chine qui le permettent de Ils pas ne le peuvent
1: pas. Voilà. Oui. voilà. C'est-à-dire que les, la, la mondialisation a été faite de façon asymétrique. Donc, les pays d'Amérique, et tout ça sous influence américaine, donc en réalité, aux États-Unis et en Europe, ce qui s'est produit au début des années 90, qui nous a menés au traité de Maastricht, puis alors à la création de l'Organisation mondiale du commerce, c'est qu'une toute petite oligarchie financière et industrielle de, des gérants de fonds de pension, des gérants de grands établissements financiers, de banques d'affaires, comme Goldman Sachs, J.P. Morgan, etc., ont en réalité décidé, influé sur la prise de décision pour que les dirigeants européens et américains s'abordent leur propre peuple en permettant à ces fonds de pension, ou ces usines, d'aller s'investir à l'autre bout du monde pour maximiser leur taux de profit, sachant que les autres pays, eux, ne l'ont pas accepté. Alors ça explique quoi ben, Ça explique qu'en effet, les taux de croissance en Chine sont de 7, 8, 9% par an. C'est un pays que je connais bien, j'y suis allé de nombreuses fois. Pour première fois que j'y suis allé, c'était en 1988, je peux vous assurer que c'était un pays, un pays du tiers monde. Bon. Et
0: maintenant, maintenant, ça a maintenant, <rire> — Alors là suis...
1: Ça va dépasser le PIB des États-Unis l'année prochaine, en 2016, pardon. Mais pourquoi Mais parce que la Chine a bénéficié d'investissements directs par dizaines et centaines de milliards de dollars venant de tous les pays riches. Hein Donc le résultat, c'est qu'actuellement, c'est la zone de l'Union européenne en général et à l'intérieur de la zone de l'Union européenne, la zone euro en particulier qui est la lanterne rouge mondiale de la croissance. Nous sommes en, en récession maintenant, de quasiment en stagnation depuis 15 ans. Depuis, entre, 2000, entre 2008 et, 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 2000, et 2013, la France, le PIB de la France a augmenté, tenez-vous bien, de 0%, c'est-à-dire une stabilité complète. Oui. Au même moment, le PIB de la Chine a augmenté de 60%. Voilà le résultat de la construction européenne qui a permis... On est exactement comme quelqu'un qui s'ouvrirait les veines dans un bain d'eau chaude. Exactement. Et nous perdons actuellement...
0: Nous Mais perdons vous dites, une, euh, on a incité une... à s'aborder son propre peuple. Euh, voilà. On a conditionné intellectuellement le peuple euh, voilà. pour qu'il se s'aborde. Ça a été plus voilà. fin que ça.
1: Voilà. Voilà, alors de coup, et bien, dans les autres, les autres pays accueillent les, accueil les investissements, l'ouverture est totalement asymétrique, puisqu'on peut pas acheter en Chine, en Inde, au Brésil, en Russie, et on peut pas acheter la, à, à contrario. Réciproquement, nous n'avons pas la possibilité de nous opposer lorsque l'émir du Qatar rachète l'hôtel Martinez à Cannes, les grands hôtels voilà. parisiens, le PSG, on ne peut pas s'y opposer. En revanche, je vous souhaite bien du plaisir si vous venez acheter quelques centaines d'hectares dans l'émirat du Qatar. Ah ben voilà toute De toute façon, même quand
0: un Français, euh, un Français moyen veut acheter ne serait-ce qu'un salon de thé au Vietnam, il est obligé de s'associer avec un Vietnamien qui a 50% voilà. du capital. Voilà.
1: voilà. Donc, nous sommes non, non, donc nous ne sommes pas dans sont... les mêmes règles. Alors
0: justement, on va mais... revenir au fond du problème. Moi j'aimerais vous demander, si vous dites, en plaisantant, s'il y a des milliardaires qui nous écoutent. Moi je vous réponds qu'il n'y a pas de milliardaires qui nous écoutent, parce que les milliardaires, on a une fréquence peut-être à La boule aussi, euh, qui est une ville chic, mais ils n'y sont plus. Ils sont à Marrakech. On sera, On aurait une fréquence FM sur Marrakech, peut-être qu'on en aurait plus. Ça veut dire qu'en France, on a on les a fait partir à longueur de temps. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu de les laisser en France et de leur demander d'investir en France et de les inciter Mais
1: probablement. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais. La France, le problème numéro un de la France, nous, le mouvement politique que j'ai créé, je, ça nécessite peut-être de le rappeler aux auditeurs, est un mouvement qui ne se situe pas ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Nous, c'est un mouvement qui se veut provisoire, qui s'inspire du Conseil national de la résistance des années 43-44, parce que notre analyse est différente de celle de tous les autres partis politiques. Nous, il y a des partis qui vont axer, un peu comme vous le faites, les problèmes de la France sur une trop grande fiscalité. Il y a une partie de vrai dedans, c'est sans doute exact. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est parce que nous avons... Nous, il y a des délocalisations, il y en a d'autres qui vont dire, c'est parce que les, les migrations, Français n'ont pas les bonnes formations. Voilà. Voilà. Nous, ce que l'on dit, c'est que le problème numéro un, c'est que les Français ne décident plus de leur politique. Voilà. Nous sommes dans une situation qui est un peu comparable à celle des années 40-44. Euh, Bien entendu, euh, est pas, est, le contexte est, est, est apparemment moins dramatique, heureusement. Bon, il n'y a pas de camp de concentration, il n'y a pas une occupation avec des chars. Mais il y a un point qui est quand même identique, que l'on a retrouvé d'ailleurs à plusieurs reprises dans notre histoire de France, c'est que les Français n'ont plus le pouvoir. Désormais, la France elle est sous une forme d'occupation virtuelle. Toutes les décisions stratégiques sont prises ailleurs qu'en France et par des gens qui ne sont ni élus ni français. C'est par exemple à la Commission européenne à Bruxelles, ce qui fait à peu près 80% de nos lois stratégiques. C'est la Banque centrale européenne à Francfort qui nous impose une monnaie qui est structurellement une espèce de sous-deutschmark qui est Trop cher pour la pour l'économie française. Alors on peut dire, on peut, je vois, j'entends des gens qui nous disent, mais regardez les Allemands se débrouillent bien. Mais oui, mais les Allemands
0: sont les Allemands, les Français sont les Français, les Grecs sont les Grecs. Parce Parce que l'euro est taillé pour l'Allemagne. Alors je ben sais voilà. pas. Alors je sais pas nous si l'euro est taillé France. pour l'Allemagne ou si l'Allemagne a su bien s'adapter à l'euro. Parce que vous dites, et là c'est important au sein de l'UPR, l'analyse de la situation de la France, l'Europe est le problème, pas la solution. Mais d'autres voilà. pensent que la France est le problème. De
1: mais oui, mais ceux qui vous disent ça ne vous disent, ne vous parlent jamais de la situation en Grèce, en Espagne, en Italie, en Slovénie, en Irlande et, 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 dans, et dans beaucoup des pays de l'Est, en réalité, et même en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est très gentil de présenter le modèle allemand, d'abord c'est une, une société qui est en effondrement démographique, je vous signale, je ne sais pas si vous l'avez oui, si dit, oui. ils en vont
0: 2030, avoir un énorme là, problème pour leur retraite.
1: En 2030, mais c'est pas seulement pour les retraites, c'est qu'en 2030, la France aura plus d'habitants que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on va revenir à une société, à une situation géopolitique que l'on n'avait pas connue, euh, depuis, euh, je dirais, la bataille de Sadova de 1866, c'est-à-dire le, le début du Reich Bismarckien. Vous vous rappelez que, avec les traités de Westphalie, la oui, commune, de
0: ses de... habitants
1: Qu'est-ce qu'on qu va en mais, faire On n'a pas de boulot à mais, leur
0: proposer. Si c'est oui, pour qu'ils regardent Canal+, je... plus, toute la journée, ça ne va pas à <rire> grand-chose.
1: Hein. Attendez, attendez. L'Allemagne <rire> se, <rire> se porte mal d'un point de vue démographique. Ce n'est pas la seule chose. Vous avez 25% des Allemands qui gagnent moins de 400 euros par mois. C'est juste. Oui. Le modèle allemand dont on nous bassine, si vous voulez, le modèle des réformes Hartz, notamment Hartz IV, maintenant vous avez des jeunes diplômés qui sont payés en Allemagne 2 euros de l'heure c'est-à-dire même pas le prix d'une femme de ménage. Donc, en réalité, quand on nous vante le, 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 la compétitivité allemande, on nous vante surtout euh, une société qui est, par nature, je veux pas tomber dans les clichés, mais il y a quand même du vrai, par nature, les Allemands sont un peuple discipliné, obéissant à la hiérarchie, à l'autorité plus facilement que les pays du Sud. C'est un peu un cliché, mais c'est quand même vrai. Bon, on impose donc à la société allemande des sacrifices, et on la impose un modèle qui est en train de se rapprocher du modèle d'un pays en voie de développement. Alors, effectivement, c'est ça, de toute façon... La logique profonde qui se cache derrière le traité de Maastricht et tous les traités européens ultérieurs, c'est une logique qui consiste à mettre en choc frontal, en concurrence sans aucune protection l'ensemble le, de 500 millions d'Européens et, et, et de, et de, et de, 200, et de pardon, 300, pardon 350 millions de Nord-Américains et Canadiens, avec 3 milliards d'habitants qui gagnent 10, 20 fois moins et qui n'ont aucune contrainte sociale ou environnementale donc au bout du compte, il ben, n'y a pas de mystère hein. si on reste dans ce système, on va Continuer à perdre comme actuellement une usine par jour, 600 personnes qui vont basculer en dessous du seuil de pauvreté tous les jours, et on arrive vers, un, vers une paupérisation, un appauvrissement général. Pourquoi est-ce que les jeunes d'ailleurs s'en vont Vous savez, il y a des jeunes qui s'en vont en France, mais il y a des jeunes qui s'en vont, je l'ai dit tout à l'heure, de Grèce, de Portugal, de partout. Ils vont ailleurs parce que la société est devenue... Euh, en fait, nous ne sommes plus dirigés par des employés du peuple français en France, ou par des employés du peuple grec en Grèce, ou par des employés du peuple italien en Italie, on est dirigé en Grèce, en France, en Italie, par des employés de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Monsanto, de BASF, de la Générale, voilà, c'est ça la vérité. Et donc c'est ça que... c'est. Alors nous, ce qui nous distingue effectivement... Alors
0: François de, ah, non. sur ce point-là, je ne vous contredis pas, parties. sur ce point-là, vous avez raison. C'est vrai. Ah. Sur ce point-là, vous avez euh, entièrement raison. Mais c'est le, mais mais maintenant... le point fondamental. Alors maintenant... Vous comprenez que c'est le point
1: fondamental parce que ce que nous disons, nous, c'est que il y a en France des français de droite et des français de gauche Ça, vous ne le changerez pas, d'ailleurs il n'y a pas du tout à le changer, c'est comme ça dans, tous les pays, dans toutes les civilisations du monde, c'est normal il y a des gens dans toutes les sociétés qui valorisent plutôt euh, la protection euh, la, 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 les, les traditions, le respect d'une identité nationale, euh, le travail euh, le respect d'un certain nombre de, voilà c'est un principe de conservation c'est ce que les, les hindous ont, 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 ont résumé par, par le dieu Vishnu, et puis, vous avez, euh, dans toutes les sociétés, des gens qui sont en faveur plutôt de, 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 de du changement, voire de la destruction, mais ça c'est l'aspect négatif, mais aussi du progrès, de l'inventivité, etc. Ouais. Ça c'est ce que les Indiens ont résumé sous, sous le titre dieu Shiva. Donc, dans toute société humaine, il faut qu'il y ait les deux à la fois. De Gaulle le disait, la France n'est ni de droite ni de gauche, il faut les deux, comme on a un pied droit et un pied gauche. Ce que nous, nous disons, c'est que nous ne voulons pas préempter de ce que seront les politiques ultérieures. Nous nous disons que les gens de droite, du centre et de gauche ont en fait tous un intérêt commun, c'est que notre plus grand dénominateur commun, c'est la France et c'est un peuple libre qui doit décider lui-même de, 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 de ses politiques, pas seulement en matière économique et sociale, mais aussi, j'espère qu'on va avoir le temps d'en dire un mot, en matière internationale. Donc, on on est en train...
0: international. Mais avant, permettez-moi de... et on va finir sur l'international. J'ai bien compris tout ce que vous vouliez dire. Je... Vous allez N'allez-vous pas vous heurtez au même problème qu'ont les Bretons. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont pour l'indépendance de la Bretagne et vous avez des gens qui sont pour l'indépendance de la de la Bretagne euh, en rêvant d'une Bretagne qui serait encore plus socialiste que la France ne l'est actuellement. Et vous avez des gens qui sont pour l'indépendance de la Bretagne en rêvant que la Bretagne soit plus libérale que la principauté de Mo, de Monaco. Et tous ces gens euh, disent oui, mais pour l'instant, c'est pas ce que sera la Bretagne après qui nous préoccupe. C'est déjà qu'elle soit indépendante à nos comptes après mais les gens n'y croient pas ils se disent mais mais ces gens là vont se battre quand, quand ils seront entre eux après est ce que vous prédisez ce que vous souhaitez pour la france euh, c'est j'ai bien compris tout ce que vous voulez dire c'est cohérent intellectuellement, il n'y a pas à vous contredire sur là-dessus, sortir de, de l'Europe que l'Europe telle qu'actuellement et on ne peut pas, à travers les traités actuels, essayer de la changer donc il vaut mieux reprendre les clés de chez nous et puis ensuite faire notre politique chez nous mais une fois qu'on sera dans notre politique chez nous vous avez comme seul programme le Conseil National de la Résistance, qui ne parle d'ailleurs, je ne pense pas à 70% des personnes qui nous écoutent aussi, et pour les gens qui ont un peu de mémoire, franchement, ça a été surtout sur une influence euh, très... On va dire très marxiste, le Conseil National de la Résistance, sur les retraites... Sur oui, euh, le, co Pôle, attendez,
1: le Conseil... Le, alors, ah, je vais euh, à euh, vos Le Conseil voilà. National de la Résistance était présidé par, Ce n'était pas par des de Gaulle, objections,
0: parce que en, je ne suis pas en duel en, contre voilà, vous, François voilà, qui, non, non, voilà, je ne présente et pas, le mais je vous titille, présidé. voilà. Je,
1: je, je, oui, mais j'ai bien compris. Le CNR était présidé par, par Charles de Gaulle, et au CNR, c'est vrai qu'il y avait des communistes, puisqu'en 1945, 1946, 1947, euh, il y avait euh, le Parti communiste oui, ce français avait un très très gros poids dans la société française. Le syndicat et tout, du, du livre, voilà. voilà. Oui, mais il y avait aussi, il y avait aussi des égolistes, il y avait des socialistes, il y avait des chrétiens, il y avait d'ailleurs, si vous prenez le programme du CNR, c'est pas un programme marxiste, il est question, dès la première page, de l'union des patrons et des ouvriers. C'est quand même tout sauf un programme, un programme marxiste. Ouais, ben bah on voit le que ça, qu en plus tard, pour... ça n'a
0: toujours rien, rien donné.
1: Le programme du CNR de 1944, pour les auditeurs qui ne ne le saurait pas, Et c'est celui qui a abouti quand même aux grandes réformes de la libération avec notamment, ben je le disais tout à l'heure, euh, la nationalisation d'un certain nombre de services publics, euh, la SNCF, euh, la, 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 la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, etc. Tout ça a été le programme et c'est un programme finalement sur lequel les Français ont quand même, quoi qu'on en dise, vécu heureux entre 45 et, disons, le début des années 90. Ça a été la grande période des Trente Glorieuses, avec un, un État qui était un État régulateur, protecteur des, des citoyens, un impératif industriel, c'est la grande poussée de l'industrie française, enfin, euh, on avait, euh, et à vrai dire, il n'y a pas seulement le problème du CNR, il y a aussi la personnalité de Charles de Gaulle, euh, qui lui aussi, qui est un personnage qui peut être contesté sous certains aspects. Je, je, je vois parfois, des, je rencontre dans mes réunions euh, des, des descendants euh, de, de, de pieds noirs, etc., qui ont gardé un souvenir euh, extrêmement douloureux de la façon dont s'est terminée la guerre d'Algérie.
0: Mais là, ça n'a rien Donc, à de voir Gaulle, avec l'histoire du CNR. Hein, voilà, de mais, 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 mais de, Gaulle,
1: de Gaulle, néanmoins, a réussi à, a, a réussi à a redresser quand même la France entre, en, qui, dans, entre la de la 4ème République et, et et le début des années 70, on a eu quand même une vraies renaissance de la France. Oui, mais par exemple, où, Alors, sur,
0: sur deux points, est-ce que vous êtes pour ou contre J'aimerais vous demander. François Asselineau, je vais vous poser deux questions très concrètes qui sont issues du traité oui. de Rome et sont des avancées pour les libertés. Euh, oui. La libéralisation de l'aérien. Quand Air France, avec Air Inter, avait le monopole, j'avais quelqu'un que je connaissais qui était un Tunisien, qui s'appelait Lotfi, euh, qui s'appelle toujours, parce qu'il est en Belgique maintenant, Lotfi Bellassi, il a attaqué la France au nom du traité de Rome pour c'est Air Liberté avoir la possibilité d'avoir des vols intérieurs en France et il a gagné. Alors on oui. voit maintenant que la libéralisation du monopole de l'aérien, ça a permis d'avoir les billets d'avion moins chers. Par exemple, autre avancée du traité de la libéralisation dans les, dans dans les télécoms. Est-ce que sur ces deux points, euh, quelle est votre position alors,
1: alors. Euh, malheureusement, on n'a pas conclu sur ce qu'on avait commencé à dire euh, précédemment, donc euh, je voudrais revenir. Sur ces deux questions que vous me posez, euh, je, je, je tiens à préciser une, une chose. D'abord, pour reprendre sur ce que je disais, l'UPR n'est pas un mouvement gaulliste. Je cite souvent de Gaulle, mais nous avons chez nous des gens qui euh, sont venus de tous les horizons, et donc notre mouvement ne se réclame pas du gaullisme. Notre mouvement se réclame de la volonté d'indépendance nationale. Deuxièmement, sortir de l'Union Européenne et de l'euro ne veut pas on va dire entrer au Carmel. Il y a des gens qui caractérisent... Non, mais il y a des gens qui systématiquement caricaturent notre propos. Euh, la Norvège, l'Islande, la Suisse ne sont pas dans l'Union Européenne. Ce n'est pas la Corée du Nord. Ce ne sont pas des, parties, okay. des pays d'extrême droite. Bon. Nous, ce que nous disons, c'est que sortir de l'Union Européenne n'isolera en rien la France. Je présente, là, depuis quelques jours, une nouvelle conférence que j'ai présentée, notamment hier, je présente demain à Viroflet, euh, dans, dans, dans la région parisienne, euh, qui s'appelle « Le jour d'après euh, ». Savez-vous que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, nous serons toujours liés avec les pays de, du reste du monde, j'ai fait le calcul. Hein, je suis allé sur le site du ministère des Affaires étrangères. J'ai fait tous les relevés. Nous serons liés par 6653 traités, traités bilatéraux et multilatéraux. Certains
0: d'entre Oui, mais Louis XIV signait des euh, traités euh, hein, avec. Euh, voilà.
1: Nous aurons, nous aurons, nous aurons toujours euh, à peu près euh, un, 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 quelque chose comme 310 ambassades, consulats et sections consulaires. Et sur les 26 délégations permanentes dans des organisations internationales. Nous enfermerons trois, les deux à l'Union Européenne et celle à l'OTAN, puisque nous voulons sortir de l'OTAN. C'est donc dire à quel point les gens qui disent sortir de l'Union Européenne, ça serait isoler la France, se moquent du monde. Nous resterons avec le plus grand réseau mais ça, je diplomatique. Mais vous pas dit dans mes, mes objections. Voilà. Non, mais j'en je, je, arrive maintenant à vos, à vos objections. Nous, sortir de l'Union Européenne ne veut pas dire. Quand on sort d'un truc comme ça, on hérite des lois existantes. Donc, le jour où on sera sorti de l'Union Européenne, excusez-moi de le signaler, mais il ne se passera strictement rien. C'est-à-dire que nous aurons toujours les mêmes lois. Alors les gens vont dire, mais pourquoi sortir? Mais ben parce que, à partir de cette date, en tant que de besoin, nous pourrons modifier ou ne pas modifier les lois existantes. Vous me parlez, euh, vous avez cité, vous l'avez bien fait parce que vous avez choisi vos deux exemples de façon euh, extrêmement précise, c'est vrai que ce sont des exemples sur lesquels on peut dire que la déréglementation a pu avoir un effet positif, quoique... Quoique c'est vrai qu'en matière aérienne, le prix des billets d'avion de, de, a considérablement diminué, surtout en coût constant, depuis, depuis une trentaine d'années, ça, ça c'est tout à fait exact. Euh, il faut néanmoins voir qu'au point où nous en sommes arrivés maintenant... Euh, la... La, la, la pérennité d'air France est désormais sujette à caution désormais nous avons une, 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 une profession qui est en voie de, de prolétarisation accélérée hein, c'est inimaginable quand vous voyez maintenant qu'il y a des, des, des compagnies aériennes euh, de venues, qui se sont installées dans des pays euh, par exemple au moyen orient euh, qui bénéficient de de, 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 de de fuel de kérosène à un prix défiant toute concurrence par Il exemple voilà, pour ne pas la citer, ou Etihad, etc., euh, ou Qatar Airways, et qui... Euh, peuvent employer euh, des, 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 des du personnel navigant commercial à, à très 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 bas coût, sans aucune charge sociale, évidemment, euh, nous, notre notre transporteur national est en train de, de péricliter. Est-ce que franchement, les Français veulent voir la faillite d'Air France et qu'il n'y plus Air France Je suis pas sûr que ce soit pas encore un nouveau coup à notre morale collectif, et de se dire, parce que finalement, il faut vraiment, c'est toujours le moins-disant dans, euh, dans tous les domaines. Voilà, alors, pour répondre à votre question, euh, non, euh, la première chose qu'on fera, ce sera certainement pas de mettre en cause l'existant. Simplement essayer peut-être de rétablir quelques règles. Je ne suis pas sûr non plus, par exemple, que ce soit parfaitement légitime que des entreprises aériennes qui viennent de l'autre bout du monde puissent faire du cabotage, comme on dit, entre entre deux points en France. Je suis pas sûr, par exemple, que ce soit un progrès fulgurant si nous avons une compagnie chinoise qui fait du Paris-Perpignan et qui a des prix défiant toute concurrence. Et parfois euh, même ça, avec notre argent
0: parce qu'elles sont subventionnées par les chambres de commerce et euh, d'industrie en plus sur les
1: aéroports. En plus Bon, euh, pour les télécoms, c'est un peu pareil. Euh, euh, voilà, Vous savez, il y a, y a un penseur qui était que, 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 que j'aime bien, qui était d'ailleurs l'un des deux seuls prix Nobel d'économie qui ait jamais eu en France, qui s'appelait Maurice Allais. Il est décédé il y a quelques années. Euh, C'était un, un, un économiste chevronné, polytechnicien du corps des mines. Il a eu le prix Nobel d'économie. Enfin, ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, ce pas vraiment un prix Nobel. C'est le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'un fait Nobel. Il, a fait un, il avait... C'était une personnalité qui était notamment opposée à, à l'euro. D'ailleurs, il ne passait dans aucune des grandes télévisions, grandes radios françaises. C'était le seul prix Nobel d'économie français vivant. Euh, on l'a Tout le temps, il a ouais, été boycotté écoutez. par tous les grands médias français. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait Il disait justement au sujet de, de, de la dialectique du protectionnisme et de l'ouverture. Il disait, c'est bien d'avoir de la concurrence avec les pays qui sont à peu près du même niveau de vie que vous. Parce que là, effectivement, avec l'Allemagne, avec l'Italie, ça, ça, c'est bien. Ça a permis. Je ne veux pas nier l'évidence. L'ouverture, nous, nous, on ne veut pas refermer la France sur elle-même. Hein. L'ouverture de la France a permis bah, de, de, effectivement, de s'attaquer à certaines euh, bastilles, à certains, à certains, comment dirais-je, avantages acquis euh, de, de sociétés qui avaient des monopoles qui vivaient là-dessus et, et introduire de la concurrence, c'est bien. En revanche, ce que disait Maurice c'est que de mettre en concurrence avec avec des pays dont le niveau de vie est, 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 est quelques pourcents du nôtre, euh, où il n'y a aucune contrainte environnementale, aucune contrainte sociale, euh, et où les gens gagnent peut-être deux ou 5% du, du SMIC, ça c'est plus de la concurrence, ça c'est de la destruction. Voilà. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous, nous, nous trouvons. Euh, J'insiste, je, 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 hein, si nous continuons, il y a des gens qui veulent faire peur aux Français en disant « Mais vous, vous rendez compte, si on sort de l'euro, si on sort de l'Union Européenne, ça sera l'apocalypse ». Et moi, ce que je réponds, c'est « Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe en ce moment L'apocalypse, c'est maintenant ». Hein nous avons, je redis encore une fois ces statistiques, tous les jours il y a cinq à 600 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté mmh. en France tous les jours, on voit une usine fermée d'ailleurs, nos, nos responsables politiques le savent bien vous faites preuve d'optimisme
0: sur... parce que l'apocalypse n'est pas maintenant, nous sommes dans les prémices de l'apocalypse prémices certains <rire> même François Asselineau.
1: je reviens à ce que disait monsieur, tout à l'heure on s'est interrompu, mais je parlais de monsieur Montebourg avec son décret, monsieur Montebourg il sait très exactement que son décret est interdit par les traités européens. Donc, en fait, c'est une simple posture électoraliste, qui est franchement, je trouve ça tout à fait, tout à fait, euh, vraiment médiocre, euh, de, de lancer à l'opinion publique en pâture un, un traité, un, un projet de décret qui, qui permettrait euh, de, 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 que la France interdise des prises de contrôle par des sociétés étrangères, alors qu'il sait très bien que si ce traité existait, la Commission européenne, oui, dans la minute, nous, nous demanderait une de l'interdiction et la France pourrait être déférée devant la de justice avec de des
0: amendes. C'est comme si vous voilà. avez une fuite d'eau et... chez vous et que vous signez un papier pour dire j'interdis la fuite d'eau, quoi. Ça sert. À...
1: <rire> <rire> Exactement. Mais on rigole, mais c'est pas drôle parce que en réalité ça veut dire quoi Ça veut dire que Monsieur Montebourg et en... avec lui l'ensemble du gouvernement. Et puis il faut... ne limitons pas ça au Parti socialiste. C'est également vrai. Vous savez, je connais bien les, les dirigeants français. Je les ai vus de près euh, des, des différents. Partis politique euh, À, à l'UMP, c'est exactement pareil. En réalité, les, nos, nos dirigeants savent très bien le problème. Ils savent très bien, puisque vous voyez que M. Montebourg, est, oh, juste une semaine avant des élections qui s'annoncent très mauvaises pour sa majorité, M. Montebourg nous annonce un décret. Il sait très bien ce qu'il faudrait faire. Simplement, ce qu'il ne dit pas aux Français, et ce que nous, nous sommes les seuls à dire aux Français, c'est qu'en réalité, toutes les mesures que les Français réclame que l'État s'affirme, que l'État tape du poing sur la table, défende le patrimoine public et privé des Français, interdise quand même, fasse prévaloir la souveraineté nationale dans un certain nombre de domaines, et tout ça est interdit par les traités européens. Alors et François aussi, Asselineau,
0: on parle depuis trois quarts d'heure, on a battu là déjà tous les records, et là il faut vraiment que l'on termine, on va finir sur l'international. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre et qui, j'en suis convaincu, sont, sont, sont passionnés par notre conversation, François Asselineau, on fait découvrir votre parti politique qui est l'U Union populaire républicaine. Vous allez sur votre site upr.fr, il y a tous les renseignements, et vous êtes même présent aux élections européennes à travers Jean-François Gour Gourvenec, qui vous représente sur l'Ouest.
1: Qui, qui est tête de liste dans l'Ouest. Voilà, on va avoir d'autres conversations.
0: C'est promis dans les semaines, dans les mois qui viennent, on va reparler, parce que là, ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on est ensemble. Je voulais finir, okay. accepter. De... Vous
1: savez, je vous promets même si je viens, je, quand je viendrai, on le voit vous Eh bien, très bien. Avec plaisir.
0: Voilà. Euh, Dites-moi, j'aimerais qu'on finisse. Euh, on va essayer de finir. Franchement, en deux trois minutes sur l'international, j'aimerais vous poser deux trois questions totalement euh, segmentantes qui vont permettre vraiment de comprendre votre position sur l'international. J'ai bien compris que vous étiez pour le retrait aussi de l'OTAN. Retrait de l'OTAN, on peut considérer que la France dans l'OTAN, c'était une parenthèse, puisque c'est Nicolas Sarkozy, mais évidemment, qui m'avait fait euh, revenir. Euh, à cela, j'en déduis. Donc forcément que l'idée de sacrifier notre siège français aux Nations Unies pour un siège européen, c'est même pas la peine que je vous pose la question. Vous êtes totalement opposé à cette idée. Notre siège, c'est notre siège. Vous ne hein? m'interrompez pas, là, OK donc, donc Non, non, bon. non. D'ailleurs,
1: c'est dans notre programme. Voilà. Dans notre programme, on a même la constitutionnalisation de notre siège à l'ONU qui fait de la France encore une des grandes puissances du monde et nous disons d'ailleurs que le, la légitimité de ce siège, c'est pas uniquement la France, c'est également l'ensemble des pays de la francophonie eh, qui, doit être, qui doit pouvoir être représenté par la France parce qu'une langue c'est une vision du monde, j'espère qu'on aura l'occasion d'en dire. Et bien ça c'est
0: déjà tout un programme euh, si vous étiez président de la république sur la Libye, qu'auriez-vous fait, que feriez-vous sur la Syrie et que feriez-vous sur l'Ukraine
1: Eh bien dans les trois cas et nous aurions laissé les Libyens, les Syriens et les Ukrainiens régler leurs propres affaires.
0: Ah là, vous êtes vraiment dans l'indépendance, dans la vision gaulliste. Général De Gaulle, cette oui, fameuse que... phrase, quand je ne vais pas la rétablir exactement, parce que j'essaye de le dire de, de, de mémoire, quand on lui disait, oui mais un tel est un dictateur, il disait, la France c'est des, des échanges d'État à État, ce n'est pas entre des régimes politiques. Oui, c'est Absolument,
1: alors d'abord, je rappelle que ce n'est pas seulement une vision gaulienne, c'est simplement le droit international public positif. On l a l'a oublié, charte le, nas... droit ouais. voilà. la charte... le droit international.
0: Vous croyez que Bernard-Henri le
1: droit international Voilà, la Charte des Nations Unies, dans son article 2, précise l'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Bon, c'est dans les années 80 du XXe siècle que des gens comme Bernard-Henri Lévy ou, Henri Bernard ou Bernard Kouchner ont on, on, on inventé un prétendu droit d'ingérence. Mais ce qui se cache derrière cette idée de droit d'ingérence, si vous y réfléchissez bien, c'est en fait le droit du plus fort. Parce que c'est celui qui est le plus fort qui va dire là où il faut intervenir et là où il faut pas intervenir.
0: Parce qu'on ne connaît pas la limite du droit d'ingérence. Hein. Voilà. Droit d'ingérence, on, on peut tourner. intervenir partout au nom de l'ingérence si on est plus fort que l'autre. Et comme Michel Audiard Absolument. disait, celui qui mesure 1m80, il est plus écouté par celui qui mesure 1m50. C'était un peu près ça. Et dans une nation, c'est ça, ça hein, François Asseline. Voilà, vous
1: avez tout réassemblé. Alors, je ne dis pas que euh, Kadha, le Kadhafi, que Bachir Al-Assad ou que Viktor Yanukovych, pour prendre, reprendre les trois exemples que vous avez cités, étaient des modèles de démocrates. Ça, c'est exact. Ce que je remarque néanmoins, c'est que Kadhafi, est, euh, était un, la Libye, était un pays, le plus riche pays d'Afrique d'ailleurs, euh, et qui était un pays stable euh, globalement. Bon, depuis l'intervention... Avec une population santé, qui
0: était soignée et éduquée. Voilà.
1: Depuis l'intervention de la France et du Royaume-Uni, en fait avec les États-Unis derrière qui les poussaient, pour euh, c'était un peu les, c'est un peu les, les comment dirais-je, les, les de, de l'OTAN et des États-Unis, nous avons fait de ce pays une ruine, un foyer de purulence, d'où se développent d'ailleurs les mouvements islamistes qui maintenant vont au Mali, que l'on essaie maintenant de combattre au Mali. Euh, les, voilà, <rire> voilà, Donc on est, on a ruiné ce pays. Le problème, ce qui se passe, c'est que tout ceci s'inscrit dans toute. Une géopolitique que j'explique dans ma conférence sur les euro-régions, enfin, je me rends compte que je n'ai pas pu répondre à votre objection sur la Bretagne, il faudra que vous me réinvitiez pour que nous parlions de cela. Actuellement dans le monde... On assiste à une pulvérisation délibérée de toute une série d'états-nations. Vous avez l'Afghanistan, vous avez eu le, 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 la Somalie, vous avez eu, eu l'Irak, vous avez eu le Soudan, vous avez eu la Libye, vous avez eu la Syrie. Maintenant, nous avons l'Ukraine, en attendant bientôt l'Espagne avec la Catalogne, le Royaume-Uni avec l'Écosse. Il y a donc derrière tout cela, une très grande puissance qui pratique une politique qui s'appelle, qui remonte aux Romains, dividé ou euh, out, uh, uh, out regnare, que les, les Américains appellent Divide and Conquer, diviser pour régner. C'est-à-dire que les patriotes
0: avons... bretons, basques, corse sont en quelque sorte les idiots utiles de ceux qui veulent abattre les, tous les États-nationaux.
1: Ben, oui, enfin, je ne dirais peut-être pas ça, c'est pas très gentil pour eux, mais ce, sont, ce qui est vrai, c'est que c'est ce l'expression
0: politique. Vous dit. Ce
1: sont des gens qui sont complètement manipulés complètement manipulé, et d'ailleurs, c'est pas un fantasme de ce matin, dans la conférence dont je vous parle sur les eurorégions, je rappelle que le président américain Clinton, en exercice, a été, a s'est a, a, a vu décerner le prix Charlemagne du plus grand européen de l'année, <rire> excusez-moi, c'est quand même oui en l'an 2000, et il est allé chercher son prix à Aix-la-Chapelle, et il a fait un discours à Aix-la-Chapelle, qui vaut vraiment que vous le regardiez à la loupe, comme je l'ai fait dans cette conférence, puisque il se félicite du, de, de, de la revivification, de la, de la renaissance de ces provinces, qui, et ils citent nommément la Catalogne, l'Écosse, les États-Unis sont à la manœuvre derrière pour, évidemment, quand ils ont affaire, on parlait des Nations Unies tout à l'heure, les Américains n'ont jamais digéré le discours de Dominique de Villepin en 2003 à l'ONU contre la guerre en Irak. Avec 11 ans de recul, on se rend compte que Jacques Chirac et Dominique de Villepin, à l'époque, sur ce dossier, avaient parfaitement raison. La guerre en Irak était une guerre totalement illégal, Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive, les seuls qui avaient des armes de destruction massive en la matière c'était quand même quand même les états unis d'Amérique eux-mêmes, voilà, et ça les américains ne veulent plus de ça, donc... Et d'ailleurs avant comment... la guerre
0: le maintien de l'embargo y compris sur les médicaments, contrairement à ce qu'on a dit parce qu'il fonctionnait aussi sur les médicaments, le maintien pendant des, des années et des années était aussi illégal
1: Absolument, voilà. Donc, euh, nous, nous, nous nous battons pour que, effectivement, la France retrouve ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des partenariats avec l'ensemble des pays du monde. Je note d'ailleurs que la Syrie de Bachir el-Assad, moi c'est un pays que je connais, j'y suis allé, c'est un pays magnifique d'ailleurs, euh, la Syrie de Bachir el-Assad, l'Irak de Saddam Hussein, c'est sûr que ce n'est sans doute pas des modèles de démocratie, mais c'était des pays dirigés par le parti bas, c'est-à-dire un la parti laïque, dont la laïcité d'ailleurs était inspirée directement de la laïcité à la française. Depuis les interventions... Euh, otanienne et américaine en Irak et en Syrie, on voit que ces pays sont en train d'être, sont, sont devenus là aussi des foyers de purulence, avec la montée de l'islamisme radical, d'ailleurs largement financé par ces pays tout aussi dictatoriaux, sinon davantage que sont l'Arabie saoudite, le Qatar, et qui financent notamment des takfiristes qui sont des, des, des musulmans fanatiques complètement délirants, avec le plein accord des États-Unis d'Amérique. Et en réalité, ces pays, bon, moi je, je connais un peu l'Irak également, j'y suis allé il y a, il y a, une, il y a une vingtaine d'années, euh, il y avait une communauté de chrétiens, un historien en, en Irak, à peu près 13% de la population, il n'y a plus de chrétiens en Irak. Ils ont été chassés. Et les en chrétiens avaient accès
0: sont... à des hautes responsabilités, un hein, professeur voilà, dans les, les ministères. Bien sûr. Etc.
1: Ah bah le ministre des Affaires étrangères, notamment, de hein, <coughs> St-Amusienne, était un chrétien. Euh, Il y avait en, la messe de en,
0: minuit hein, à Bagdad, hein, comme à Damas. Pareil en, puis, pareil dans les restaurants pareil en, pareil en à Damas, en plein ramadan, on pouvait déjeuner sur la terrasse des restaurants. En plein ramadan. Bien sûr Je le sais, Bien je, sûr Parce que je l'ai fait. Alors, je, donc, je suis bien placé pour la. Mais oui le... Mais moi aussi ouais. Moi aussi
1: Moi, c'est pareil, c'est en Irak, c'était pareil, en plein ramadan. Bon, ça, c'est ça qui est en train d'être détruit. La France, par l'intermédiaire de l'Union Européenne, soumise à l'OTAN et aux États-Unis, je rappelle que c'est l'article 42. Du traité de l'Union Européenne, allez le lire, hein, il y a deux traités actuellement, c'est le traité de l'Union Européenne dont l'acronyme est le TUE, ça ne s'invente pas, hein. et puis l'autre qui s'appelle le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, dans l'article la, 42 du TUE explique que là, en fait, c'est le, les alliances avec l'OTAN qui prévalent sur toute autre chose. Donc la France est ligotée par cette appartenance à l'Union Européenne et à l'OTAN avec des mouvements qui, en Syrie, ont soutient, excusez-moi, eh ben, des taxiristes qui crucifient les chrétiens. Et en Ukraine, on soutient maintenant le nouveau gouvernement de Kiev qui est, euh, dans lequel il y a plusieurs membres qui appartiennent au Parti National Socialiste Svoboda, voilà, donc on est en train, mine de rien, de ruiner toutes nos alliances traditionnelles, on est en train de se brouiller avec la Russie, euh, là aussi le régime de Poutine peut-être... Sachant pire, que c'était les gens de
0: Sloboda qui protégeaient Bernard-Henri Lévy quand il était sur scène, voilà. Allez comprendre l'histoire...
1: <rire> je signale d'ailleurs au passage que euh, bah, le point commun à tout ça c'est quand même les états unis et les financements américains et ben voilà. Voilà, Donc ce grave. sera le, le, voilà.
0: on va finir là-dessus parce que ça fait déjà ah, presque une heure qu'on est ensemble là, on, on a vraiment <rire> tout explosé François Asselineau merci encore, merci je beaucoup. vous interromps non pas parce que euh, ce que vous dites est gênant etc mais parce qu'on a déjà passé 55 minutes mais on le, on le refera alors j'invite les auditeurs à, qui ont été passionnés sans doute à aller sur le site de l'Union Populaire Républicaine euh, Parti Politique donc, que vous avez lancé, François Asselineau, Union Populaire Républicaine. On vous trouve sur upr.fr et votre tête de liste pour ces élections européennes dans l'Ouest s'appelle Jean-François Gourvenec, tête de liste UPR Ouest. Donc, pour l'UPR, tous les renseignements sur votre site. François Asselineau, vous êtes le président de l'UPR. Merci encore d'avoir accepté, d'avoir répondu aussi longtemps, sans langue de bois et en toute franchise. Et on voit que vous avez, vous savez bien résister à toutes les à toutes les confrontations intellectuelles parce que chaque fois que j'ai essayé de faire passer de l'eau, vous avez su colmater les brèches intellectuelles que j'ai essayé de de faire céder. Voilà. Eh bien, François Asselineau, merci et à bientôt. Merci à vous.